0: Así como suena y Time Out México presentan Adictos a la Ciudad.
1: Hola, bienvenidos a Adictos a la Ciudad, el podcast de Time Out México en Así como suena. Yo soy Gil Camargo, editor de Música, Cine y TV TV. Y en el episodio de hoy vamos a hablar de uno de los temas que me gusta mucho, que es el anime. Y justo animes que están estrenando en 2021, porque pues eh, creo que muchos somos fan de, del anime. Pero justo quiero darles como nuevas recomendaciones. Con motivo de esto, busqué a una intensa loca así del anime que dije, la tengo que tener aquí hablando conmigo. Y pues me costó mucho trabajo porque esta morrita... Es una famosa. Tiene un podcast que se llama Esto era un Voice Note, que es uno de los podcasts más escuchados en México. Y se hizo una canchita de, en su agenda y pues por fin la tenemos. Hoy con nosotros está Elsa López. Hola, Elsa. Bienvenida. Hola, hola. ¿Cómo estás, Elsa? Muchas gracias por estar aquí y gracias por venir a compartirnos pues, toda tu sabiduría, porque se, se sabe, se sabe que eres la intensa del anime.
0: Ay, pues mira, es un título que he tratado como de eh, llenar orgullosamente de, o sea, llenándome ahorita de todos los estrenos, porque la verdad es que hubo un momento en que Pausé, o sea, era ya tanta mi intensidad con el anime que dije, no, a ver, voy a tranquilizarme un poco y no sé si fue la pandemia, la soledad o el fin del mundo, pero dije, no, otra ah. vez. Regreso con todo al anime. Me he dedicado a ver eh, cosas que tenía ahí en lista de pendientes, estrenos que la verdad eh, tuvieron como bastante bastante ruido en su momento y ahora con los estrenos del 2021 que de cierta manera no sé por qué siento que hay como este regreso especial del o sea del fandom. O sea siento que otra vez la gente nos estamos poniendo muy intensos con el tema de manga y anime. Entonces creo que es un gran gran momento para empezar a seguir series, ya sean nuevas o ya sean eh, que hayan se hayan estrenado en años pasados, creo que es el momento perfecto como para volverte fan de todas estas historias, pues nada muchas gracias por esta invitación
1: además mucha gente uh -huh. siente como que como que no conoce bien qué onda con el anime y lo relacionan con cosas muy negativas uh -huh. que creo que ya, ya están desapareciendo poco a poco, además mucha gente, o sea, un amigo me decía ay yo no veo anime, pero me hablaba de Dragon Ball y yo así uh -huh. ah, sé. Ah, no sé cómo decírtelo ¿Qué está sonando ahorita este año? ¿Qué estrenó este año? ¿Qué va a estrenar? Y animes, eh, para recomendar que la gente tiene que ver sí o sí. Uh -huh. eh, Elsa, ¿cuál es tu primera propuesta o serie o anime? Cuéntanos de qué va. Eh. Todo eso, por favor.
0: Totalmente, pues mira las series que decidí traer este, para estas recomendaciones de este hermoso podcast al que me invitaste, eh, decidí que fueran de diversos géneros es decir, si te gusta, no sé, algo como un poco más historia romántica diagonal slice of life, si te gusta algo como más cómico o si te gusta algo con más acción y violencia sin sentido traigo esas recomendaciones entonces la primera es un justamente un slice of life diagonal romántico, ahorita mismo está en emisión eh, va a tener creo que que 13 o 15 episodios, no recuerdo muy bien. Es que el 13 es un número, ya sabes, medio mágico, por eso siempre lo tengo en cuenta. Pero ahorita mismo se está transmitiendo y se llama Jorimilla. Así se conoce, pero el nombre completo es Hori Santo. Otra vez, Hori Santo Miyamura Kun. Y este anime, debo decir que es como, o sea, si tuviera que describirlo, es como tomar una tacita de chai en una tarde lluviosa. O sea, de verdad es una Ay, historia. ¡Ay, qué
1: romántica se escucha!
0: te lo juro, es una historia de verdad muy amena, es un eh, anime romántico escolar, entonces estás viendo como la, el día a día de un grupo de alumnos, y justamente es la historia de cómo hori y Miyamura se conocen eh, es esta típica historia que tienes al chavito como medio excluido de toda la sociedad, como que nada más no, no se entiende con los demás, aparte es un chico que obviamente cae como en estos clichés raros, o sea, ya sabes, como esta gente introvertida que piensan que es eh, entre comillas, ¿no? La más lista del salón, la más aplicada, el ñoño, el que no se acerca a nadie, pero pasan los episodios y se van dando cuenta que es un chico como muy rebelde, lleno de perforaciones, tatuajes, cero bueno en la escuela, y entonces eh, cuando conoce a esta chica que al contrario, ella es como súper buena onda, eh, súper aplicada en la escuela, calificaciones perfectas. Hay un momento en que se conocen y se dan cuenta cuenta poco a poco que van haciendo clic, o sea, esta no es como una historia de amor a primera vista exactamente sino como de una relación que van haciendo poco a poco y lo que me gusta mucho de este anime es que en primer lugar creo que ya un, tiene una, un contenido muy moderno o sea, tiene como ahí unas tonalidades de estos discursos que ahora nos gustan como de, o sea, si alguien le pregunta a alguien, te gusta, si un chico le pregunta a un chico si no, espérame, deja ordeno esta idea. O sea, si alguien le pregunta a un chico si le gusta un hombre, no está como esta onda escandalizada de no, cómo me va a gustar un chico que no sé qué. O sea, al contrario, son respuestas calmadas como pues no, 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 no me gustaría tanto andar con él. O sea, como que esta onda liviana que me gusta mucho del mundo de las relaciones. También eh, creo que pone como temas de... ¿Qué pasa cuando te gusta la amiga de un amigo? O sea, como que son cosas que sí se viven día a día, pero que ya no están estos dramas que siempre nos han querido meter en el, los temas de romance y amor. Creo que es visto desde una perspectiva muy madura. Y lo que otra cosa que resalta mucho de aquí es que eh, el estudio tiene, hace una animación espectacular, el estudio es Cloverworks, que son justamente los que hacen The Promised Neverland. Entonces, la animación Increíble. es... Sí, la animación es una cosa espectacular. Y no sé, o sea, sigue la historia. Esta historia nació de un web manga hecho por Hiroki Adachi. Y la verdad es que es simplemente fenomenal O sea, de verdad es una historia que si quieres ver algo tranquilo y muy, muy bonito, pero que sí tiene sus toquecitos de drama y de emoción, definitivamente Jorimilla es lo que deberías estar viendo.
1: ¿Dónde, dónde la puede ver la gente? está eh, ¿En qué capítulo va? Digo, este podcast lo pueden escuchar en la siguiente semana o en un año. ¿Dónde sí. lo pueden ver y... Pues ahorita en este tiempo real, eh, ¿cuántos capítulos llevan?
0: Ahorita creo que llevan como 10 episodios, si no es que 11, sale creo cada domingo, no sé, yo lo veo así los domingos honestamente y bueno, pues la verdad es que es una serie que tienen que buscar en su servidor de confianza porque por el momento es una de estas series, una de esas joyas que todavía no está... Eh, no, no tiene distribución oficial todavía, pero está teniendo tanto éxito, o sea, de verdad es una serie que ha resonado tanto con la audiencia que no dudaría que ya lo trajeran algunos de los servicios de streaming que, que están ahorita, entonces eh, sí es una serie que, que se tiene que buscar, por decirlo de una manera elegante
1: <risa> eh, Yo les voy a recomendar eh, una serie que justo acabo de estrenar en, en marzo en Netflix, porque creo que a pesar de que muchos ya odian Netflix, eh, pues mucha gente tiene esta plataforma. Y justo es eh, Titanes del Pacífico, esta adaptación de la película de Guillermo del Toro, que estrenó, me parece, en 2013, si no es, todo, si no es que. Sí, 2013. Pero bueno, aquí eh, es una serie de siete capítulos. 20, 20 minutos cada uno y pues nos muestra qué pasó o, o qué pasó después de la secuela. Eh, porque como bien sabemos tenemos eh, Titanes del Pacífico 2 que nos siguen presentando estos Jaggers que manejan robots, así medio mecha, eh, y combaten a estos Kaiju, estos demonios que salen de, de, pues, del mar. Pero ahora está situado en Australia y justamente eh, pues toman Australia. Australia ya es eh, ya no se puede vivir ahí, eh, pero eh, dos hermanos se quedan encerrados ahí como en medio, en una oasis en medio de la nada, y tienen que, que salir, tienen que buscar a sus papás que prometieron regresar por ellos, pero pues que obviamente porque hay monstruos enormes afuera, pues no regresaron y por suerte encuentran eh, un, ya, un, un robot. Pues eh, tienen que aprender a manejarlo y a salir de Australia y pues también para ver qué está pasando, porque están totalmente incomunicados. Eh, esta es una producción de Polygon Pictures, que ya había presentado, ha presentado varias películas, la última yo creo que más famosa es Godzilla El planeta de los monstruos y está súper bien lograda, me gustó sí. mucho, tiene unos, unos huecos me, ahí medio de, de la historia, en el guión como que se ven unos huecos pero las, las escenas de acción están increíbles, todo porque Craig, eh, uno de los creadores es Craig Kale que uh -huh. ha trabajado mucho con Marvel. O sea, ha hecho ah. como productor y guionista de Thor eh, y de varias películas de, de Marvel. Entonces, cuando eh, se llegan los, los trancazos están bien logradas y pues la animación está súper bonita. Entonces, lo pueden ver en Netflix, ya está toda y solamente tiene una primera temporada.
0: Mm. Y
1: justo está salidita de El Horno.
0: Sí, totalmente.
1: Eh, ¿Qué otra serie tienes para nosotros,
0: Totalmente. Mira, esta serie sí ya tiene totalmente confirmada la distribución en, pues, a nivel mundial, supongo, en Netflix justamente, que se llama The Way of the House Husband, es, eh, esta recomendación va para quienes amen la comedia Como les decía, Jorimilla es algo más tranquilo Un chaicito ahí en la tarde lluviosa Pero The Way of the House Husband Es verdad, o sea, algo realmente muy cómico eh, Es un tipo de historia que sí va a unos extremos eh, Pues realmente muy, muy interesantes Está inspirado en el manga de Kousuke Ono y la, la trama principal es lo, lo que a mí me atrae mucho de esta historia porque es justamente de un eh, jefe ex Yakuza entonces tenemos a este personaje pues ya sabes, súper imponente todo tatuado, como que en sus ademanes suele ser muy violento, pero que ha decidido dejar eh, pues a los Yakuza para convertirse en, en amo de casa, Ajá. entonces por eso decía yo que es como muy extremo porque tienes como pues este jefe que obviamente ha arrasado con el mundo y seguramente charcos de sangre y cosas muy extremas y ahora se dedica a pelearse con la rumba en la casa a pelearse con el gato de ah. que no se meta mientras barre a cocinar a hacer los ventos entonces es eh, de estas historias que de verdad eh, siento que es como un humor no lo digo de manera peyorativa pero ridículo o sea vamos o sea, un ex jefe y siendo amo de casa es como de,
1: <risa> sí o sea, suena no, muy
0: me... Sí, suena como en qué momento pasaría algo así, pero justamente ese tipo de, de historias a mí me gustan muchísimo porque suelen usar todos los elementos cómicos de una manera muy inteligente y aparte es como este anime llevado a su gran potencial cómico, o sea, como las caras de sufrimiento al ver la rumba que no está barriendo en las esquinas, esta exageración de no, no se llevó su vento y sale en la bicicleta y aparte lo más chistoso es que obviamente se va encontrando como a eh, miembros del, los yakuza que lo ven comprando en el supermercado pidiendo tarjetitas de descuento. Entonces te digo, la trama es muy exagerada, es muy polar, pero al mismo tiempo es muy interesante. Y otra cosa por la cual confío mucho en este anime que va a salir justamente en abril en Netflix, es uno de los estrenos de abril es que está hecha por el estudio Jaycee Staff que hace muchos años hizo Revolutionary Girl Utena que es uno de los mejores anime que pueden ver y como claro. con esta onda feminista y que acompañó mucho el estreno de Neon Genesis Evangelion en su momento sin embargo, este estudio eh, trabajó con Netflix en otra serie que se llama Backstreet Girls que Gil no me dejarás mentir, te la he recomendado mucho porque también es de este bastante, es de este humor extremo porque también tiene que ver con Yakuzas que son tres yakuza que no no, no cumplen bien su trabajo entonces el jefe en lugar de mandarlos matar eh, los manda a Tailandia para hacerles un cambio de sexo y convertirlas en pop idols entonces es un anime muy chistoso porque obviamente estos Yakuza que también tienen como este físico todos tatuados y eso regresan hechos o sea unas mujeres despampanantes impresionantes, pero es chistoso porque ahora les toca vivir todo el acoso que viven las J-pop idols y además tiene un humor bastante, pues creo que la mejor palabra para describirlo es grotesco, porque si, o sea, no me acuerdo en qué episodio pasa, o sea, ocurre algo. Seguramente si la ven van a saber exactamente de lo que hablo, pero me acuerdo que cuando vi ese momento que involucra sangre y una parte del cuerpo que no debería sangrar, o sea, estaba viendo <risa> esa y dije, wow, wow, lo que acabo, o sea, no puedo creer que acabo de ver esto. Así, esa fue mi primera idea y obviamente me carcajé mucho. Entonces el hecho de que este tipo de humor, este tipo de animación, o sea, se haya aplicado en Backstreet Girls y ahora nos traigan The Way of the House Husband, por eso me da mucha esperanza este anime. La animación seguramente muchos van a quedar como de, mm, qué cosa tan extraña, pero siento que justo o sea el tipo de animación que van a ver tiene que ver con el humor que vamos a ver en esta serie, entonces definitivamente eh, basta el tráiler para verla hay un manga por supuesto que también es igual de bueno, entonces pues no se pierdan en abril en Netflix The Way of the House, uh, the Way of the House Husband
1: hay esos nombres igual en japonés que no. me ya los, sé <risa> Exactamente. <risa> Exactamente. pero me esfuerzo es puerto, no, mira. está increíble. Ahora, ahora yo voy con una serie que estrenó, bueno, con un anime que estrenó en enero que se llama Soy una araña y que, sí. que es una cosa muy rara también pero bueno, eh, de, aquí nos presentan a Kumoko, que es una niña, la niña que es callada, reservada uh -huh. y la están boleando en, todos en la prepa, que siempre está sola, se sienta hasta atrás, nadie quiere y la molestan. Y un día en, en clase hay un un resplandor una estalla algo y todos mueren pero reencarnan en una realidad en un mundo en el que es un poco como un juego de rol entonces unos eh, reencarnan como en elfos otros en príncipes otros en dragones y kumoko reencarna en una araña. En una araña. super y, aparte. Y, y además, o sea, su primer encuentro con la realidad es como que soy, soy una araña. Y se da cuenta que pues, lo, el primer instinto de sus hermanos es comerse entre ellos o si no, su mamá se los está comiendo. Entonces ella tiene que aprender no solamente a salir del cascarón en el que vivía, sino a... A, a entrenar, porque esto está basado como en un juego de rol. Uh -huh. Entonces, todos los personajes tienen cierta cantidad, cierto nivel de fuerza, de habilidades, de magia, y ella tiene que empezar a aprender cosas eh, para poder eh, salir y pues que no sea devorada y ponerse al tu por tu con, con todos porque literal su primer enemigo es una rana en <risa> otra realidad pues ves una rana y dices qué hermosa pero ya cuando ves una rana a comparación de una araña sí, no. pues la la sí el sapo así la rana escupe ácido y está así como de qué y además lo en estos primeros capítulos eh, son dos historias eh, paralelas entonces el grupo que le, sus amigos está como en como en castillos teniendo eh, relaciones. Eh, personales entre ellos, viendo qué onda, pues qué pasó. Y bueno, ahora yo soy el príncipe, ahora yo voy a decir esto, los romances. Y ella literalmente está en una cueva tratando de sobrevivir. Ajá. Entonces, conforme van pasando los primeros capítulos, eh, ella se va enfrentando a cosas que le hacen ganar literalmente experiencia, como todos estos juegos, eh, videojuegos como Diablo que tienes que ir avanzando eh, durante la historia y cada eh, capítulo que pasas te da experiencia en batalla o en magia y así poco a poco va a ir eh, pues haciéndose más fuerte y sobre todo literal salir del caparazón del huevo Ay. en el que nació. Es eh, muy divertida, la animación está súper linda. Y pues también, o sea, te enfrenta a situaciones que creo que, digo, ella se tiene que cuidar de una rana, pero que nosotros nos tenemos que cuidar de otras cosas y eso nos hace Peor simpatizar esto. mucho. Entonces, eh, está súper chida, la pueden ver en Crunchyroll. Me parece que va a tener igual eh, 13 o 15 capítulos. Uh -huh. Empezó desde enero, entonces, eh, una recomendación para ver en Crunchyroll. Y para finalizar, Elsa, échanos tu, tu última recomendación.
0: Totalmente. Y esta recomendación ya dijimos algo de comedia romántica, Slice of Life, ya dijimos algo como más cómico, pero ahora viene algo como un poquito más, digamos, de acción, diagonal, violencia, que está inspirado en uno de los mangas que ha sido súper exitoso estos últimos meses, que es el de Chainsaw Man, que de hecho ya Panini acaba de traer el, el primer volumen, ya próximamente va a salir el segundo. Este anime tiene todas las expectativas del mundo, es decir, es uno de los más esperados, en primer lugar por la historia de, narra un mundo pues, súper apocalíptico donde demonios nacen a partir de los miedos humanos y quieren exterminarlos, entonces es como esta onda de crear un miedo que se, for, que se haga demonio y que aparte te quiera eliminar, o sea, oh, una, yeah. un ciclo terrible <risa> un ciclo terrible Sí, y la cosa es que el personaje principal de esta historia se llama Denji y su papá le hereda una deuda con los Yakuza. Nuevamente, nuevamente tenemos una historia con los Yakuza y él se hace exterminador de demonios y tiene una mascota que se llama Pochita, que es como una sierra demonio súper linda. Y la cosa es que, bueno, para no dar tanto spoiler, eh, Denji al final está a dos de la muerte y todo esto y se fusiona con Pochita entonces justamente de ahí sale Chainsaw Man, no les platicaré oh. más porque creo que la historia es muy muy buena pero lo que quiero resaltar de aquí es que si bien la historia es impecable la animación es de verdad por lo que van a tener que ver este anime tiene muchísimo, o sea, todo el mundo está esperando que Estudio Mapa sea, sea esta la joya de su corona y no lo dudo porque justamente Estudio Mapa son reconocidos por haber hecho animes súper famosos y populares por esta gran combinación de narrativa y animación, que son Banana Fish, que la pueden ver en Amazon Prime Video, que es espectacular, especialmente si quieren llorar. Eh, también son autores de esta obra que se llama Jujutsu Kaisen, que es como el anime que también deben ya estar viendo y que también está disponible en Crunchyroll, o Yuri On Ice, también disponible en Crunchyroll, que son animes que son impecables en su historia, pero la animación, amigos, es de verdad algo impresionante, impresionante hecho con lo mejor de los detalles o si quieren como otra referencia son los autores de la última temporada de Attack on Titan que yo sé que los fans han estado muy intensos pero a mí la verdad me está gustando muchísimo la animación que está manejando la última temporada y en verdad Chase, eh, Chainsaw Man eh, va a salir a mediados finales de, de este año yo esperaría que saliera con con Crunchyroll, la verdad creo que sería algo espectacular, o si no aquí está como nuestra wishlist para que traigan algún anime, El debería <risa> ser ese pero justamente creo que al leer el manga, al ver justamente, incluso con solo ver la portada, resulta impresionante. Es decir, es muy apantallante el nivel gráfico que maneja la historia. Entonces, eh, el hecho de saber que esta historia se va a hacer anime, que va a estar hecho por un estudio que se caracteriza por ser impecable en su animación y que además eh, tiene personajes realmente icónicos y ya cuenta con un gran fandom desde el manga, sin duda es la recomendación a la que tienen que estar atentos para fin de de año o mediados, eh, todavía no hay como fecha exacta, pero sí tenganla en el radar. O sea, de verdad, esta es mi apuesta para este año.
1: Perfecto, pues eh, con esta recomendación cerramos este capítulo de Adictos a la Ciudad. Eh, pues hay que esperar a ver, digo, seguro durante el año tendremos más estrenos, pero mientras ya tenemos unos que ya están eh, que ya pueden ver y otros que están por llegar. Eh, antes de irnos muchas gracias Elsa por venirnos a, a iluminar con todo tu conocimiento pero antes de despedirnos me gustaría eh, que nos contaras dónde te podemos ver, leer, escuchar y todo eso.
0: Totalmente, pues Gil muchas gracias por la invitación, como mencionaste tengo un podcast al cual estoy echando muchas ganitas que es el de Esto era un Voice Note y de hecho próximamente voy a lanzar un bueno, con una amiga que se llama Abigail, vamos a lanzar un podcast que se llama Su Goicast. entonces estén atentos porque vamos a hablar de muchos anime y clavarnos en, las en la textura de, de las historias eh, tengo un sitio que se llama porcionesindividuales.com donde escribo pues de muchas cosas personales pero con toques filosóficos y cosas así, estudié filosofía, entonces pues mi trabajo es clavarme en la textura y sufrir, <risa> y pues nada en Instagram me pueden encontrar como @elsa_mlp y en Twitter como keke la verdad es que su suelo ser como muy intensa con las cosas que amo, entonces ahí podrán ver cómo hablo de música, series, cine, tele, eh, el fin del mundo, entonces pues nada Gil, muchas gracias por esta invitación ya sabes que amo platicar contigo y amo el anime, entonces gracias. Perfecto,
1: pues muchas gracias a todos eh, nos vemos a la próxima hasta luego
0: Chao
1: Visita las redes sociales de Time Out México en Facebook, Twitter e Instagram arroba Time Out México y utilice el hashtag Adictos a la Ciudad Así como Suena y Time Out presentaron Adictos a la Ciudad Nos puedes escuchar en así como suena.mx o allá, donde usted escuche sus podcasts.